0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, situative Führung. Haben Sie sich als Führungskraft schon mal überlegt oder gefragt, ob Sie eigentlich den richtigen Führungsstil anwenden in Ihrer Führungsarbeit? Oder ob es vielleicht noch eine effektivere Art von Führung gäbe, mit der sie wirkungsvoller unterwegs sind? Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme in meiner Arbeit mit Führungskräften. Was ich häufig erlebe in Unternehmen, sind Führungskräfte, die irgendwann einen Führungsstil für sich definiert haben, gewählt haben und den dann konsequent leben. Da gibt es die autoritären Führungskräfte, da gibt es die kooperativen Führungskräfte, die partizipativen oder sogar die Laissez-Faire Führungskräfte, die letztendlich ja, eigentlich gar nicht führen. Was ich auch oft sehe und vor allem von Mitarbeitenden höre, ist, dass Führungskräfte ihren Führungsstil variieren auf einer Skala zwischen hoher Wertschätzung, und geringer Wertschätzung. Oder wenig Druck und hohem Druck. Nun, der Grund dafür liegt häufig in einem Mangel an Alternativen. Hohe Wertschätzung wird den Mitarbeitenden dann entgegengebracht, wenn sie die Erwartungen aus Sicht der Führungskraft erfüllen, die Erwartungen an Leistung und Verhalten und wenn die Mitarbeiter diese, Erwartung, diese Erwartungen nicht erfüllen, dann geht es runter mit der Wertschätzung. In, Im schlimmsten Fall geht es sogar in ein geringschätzendes Verhalten, in ein respektloses Verhalten durchaus. Auch das erlebe und höre ich immer wieder. Auch das habe ich selber am eigenen Leib sogar schon erlebt. Und vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Vielleicht haben auch Sie schon Führungskräfte erlebt, die mit der Faust auf den Tisch geschlagen haben, die angefangen haben, rumzuschreien, Menschen anzubrüllen oder vielleicht sogar wirklich respektlos zu behandeln. Nun, ich und viele meiner Kollegen sind der Überzeugung, dass das eigentlich inakzeptabel ist. Denn mit welchem Recht darf ein erwachsener Mensch einen anderen erwachsenen Menschen zusammenstauchen, anbrüllen, respektlos behandeln. Mit keinem Recht. Wir sind in der Arbeitswelt in einem Vertragsverhältnis, wir sind in einer Arbeitsbeziehung und ich glaube, man darf den Anspruch an eine hohe Professionalität auch im Zusammenhang mit Führung stellen. Nun kann man sich fragen, okay, wenn ein geringschätziges Verhalten, wenn ein Lautwerden, wenn ein Herumbrüllen keine Option sind, was habe ich dann für Möglichkeiten als Führungskraft, wenn meine Mitarbeitenden die Leistung nicht bringen oder die Erwartungen an das Verhalten nicht erfüllen? Nun, selbstverständlich gibt es Optionen und die möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Die Grund Annahme oder der Grundsatz ist bei all dem jedoch ein Mindestmaß an respektvollem und wertschätzendem Umgang. Das heißt, das Runtergehen unter diese Linie von Mindestrespekt oder Mindestwertschätzung im Umgang äh, ist keine Option. Sie variieren künftig also Ihr Führungsverhalten nicht mehr vertikal, könnte man sagen, zwischen hoher Wertschätzung und geringer Wertschätzung, sondern horizontal, zwischen zwei Polen, die man einerseits dirigieren und andererseits delegieren nennen kann. Auf der einen Seite ein sehr direktives Führungsverhalten, das heißt, ich gebe genaue Anweisungen, ich gebe nicht nur äh, das Ziel vor, sondern ich gebe einem Mitarbeitenden auch noch vor, wie er oder sie dieses Ziel äh, erreichen kann oder erreichen soll. Also das Wie. Auf der anderen Seite, am anderen Ende, delegiere ich ein ganzes Arbeitspaket zum Beispiel, dem ich sage, okay, das ist das Ziel, das ist das Ergebnis, was erreicht werden soll. Und dann gehen sie als Führungskraft aus dem Weg und lassen die Person arbeiten. Weil, ihr Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin unter Umständen sogar kompetenter ist und besser weiß, wie etwas zu tun ist, als sie selber. Dazwischen finden wir nochmal zwei Zwischenstufen, Trainieren und Unterstützen. Auch die äh, sind entsprechend situativ anzuwenden. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, okay, wenn das diese Variablen sind, wenn ich mich in meiner Führung zwischen direktiven und, äh, zwischen direktivem Führungsverhalten und Delegieren bewegen soll, dann ist das gut und recht. Woran mache ich das denn fest? Und da gibt es zwei Dinge, ähm, auf deren Basis Sie entscheiden können, welche Art von Führung Sie anwenden. Erstens natürlich die Anforderungen der Situation. Und es gibt ganz klar Situationen, die eine sehr direktive Führung verlangen. Jede Art von Krisensituation beispielsweise, jede Art von Situation, in der schnelles, direktes äh, Handeln gefragt ist, bedarf einer sehr direktiven Führung. Stellen Sie sich vor, wie die Feuerwehr zum brennenden Haus hinfährt. Da macht man nicht zuerst einen Stuhlkreis, und diskutiert, wer jetzt vielleicht den Schlauch aus dem Fahrzeug holt. Sondern da gibt es klare Anweisungen, klare Instruktionen und äh, die Dinge müssen schnell und direkt angegangen und erledigt werden. Natürlich gibt es danach im Anschluss ein Debriefing, in dem unter anderem auch sichergestellt wird, dass die Beziehungen wieder oder noch intakt sind. Also, die Situation ist das eine, ist der eine Faktor, aus dem Sie äh, ableiten können, welche Art von Führung nötig ist. Das andere ist der Entwicklungsstand Ihres Mitarbeitenden. Dieser Entwicklungsstand lässt sich auch äh, in vier Stufen aufteilen, nämlich von tief bis hoch. Und es sind zwei Komponenten, die diesen Entwicklungsstand letztendlich äh, definieren. Nämlich, die Kompetenz der Person und das Engagement, das die Person zeigt. Oder auf Englisch Skill and Will. Diese beiden Faktoren bestimmen den Entwicklungsgrad oder den Reifegrad auch des Mitarbeitenden. Am unteren Ende finden wir eine noch geringe Kompetenz, gepaart mit einem hohen Engagement. Typischerweise neue Mitarbeiter, oder Mitarbeiter, die neu sind in ihrer Funktion, in ihrer Aufgabe. Ich meine, ein Mitarbeiter, der gerade am ersten Tag bei Ihnen im Unternehmen angefangen hat, der weiß noch nicht mal, wo das Bad ist oder wo die Kantine ist. Da führen Sie direktiv. Da braucht es einen, äh, eine klare Orientierung, da braucht es Sicherheit, da braucht es Vorgaben, um äh, dem Mitarbeiter eine, äh, eine gute Situation oder beste Bedingungen für seine Arbeit zu ermöglichen. Am anderen Ende der Entwicklungsskala des Reifegrads finden wir Mitarbeitende mit hohem Engagement und hoher Kompetenz. Das sind in der Regel Leute, die künftig zu Führungskräften befördert werden könnten. Das sind Selbststarter, das sind Menschen, die man machen lassen muss, weil sie ihre Arbeit gut machen, richtig machen und weil sie ganz genau wissen, was zu tun ist und es auch tun. Wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Weg gehen. Oder Herbert von Karajan, der große Dirigent, hat mal gesagt, das Schlimmste, was ich einem professionellen Orchester antun kann, ist, ihm eine klare Anweisung zu geben. Das trifft es schon ziemlich genau auf den Punkt. So, und dazwischen haben wir äh, Mitarbeitende mit einiger Kompetenz und hohem Engagement oder Mitarbeitende mit hoher Kompetenz und schwankendem äh, Engagement. Jetzt wird auch klar, dass ähm, die Wahl des richtigen Führungsstils durchaus einen starken Einfluss hat auf die Leistung und auf die Performance eines Mitarbeitenden, respektive was das bewirken kann, wenn Sie einen Mitarbeitenden falsch führen oder den falschen Führungsstil anwenden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Mitarbeitenden äh, mit einem hohen Reifegrad, also hohes Engagement und hohe Kompetenz und Sie führen diese Person mit einem sehr direktiven Führungsstil. Geben also klare Anweisungen und sagen der Person, was sie wie tun soll. Im schlimmsten Fall wirken sie oder im schlimmsten Fall werden sie von dieser Person als sogenannter Micromanager wahrgenommen und demotivieren die Person durch ihr Führungsverhalten, durch die Wahl des falschen Führungsstils, weil diese Person eigentlich maximalen Handlungsspielraum braucht. Auf der anderen Seite können Sie sich vorstellen, zu, wozu es führen kann, wenn Sie eine Person mit einem tiefen Reifegrad, also noch nicht hoher Kompetenz und hohem Engagement, delegieren. Wenn Sie dieser Person einen maximalen Handlungsspielraum geben, vielleicht weil sie selber gerne so geführt werden und von sich auf andere schließen. Es kann sein, dass Sie diese Person mit diesem großen Handlungsspielraum völlig überfordern, dass die Person deshalb zu wenig Orientierung hat und die Motivation und das Engagement deshalb sinken können. Sie sehen also, es geht nicht darum, einen Führungsstil zu wählen und daran festzuhalten. Es geht nicht darum, einen Führungsstil auf alle Mitarbeitenden im Unternehmen oder in Ihrem Team anzuwenden. Denn Sie werden damit nur bei Einzelnen wirklich effektiv sein. Andere demotivieren Sie im schlimmsten Fall mit Ihrem nicht angepassten äh, Führungsstil. Nehmen Sie sich also die Zeit zu überlegen, wer in meinem Team hat welchen Entwicklungsgrad bezüglich Kompetenz, bezüglich Engagement und wählen Sie dann den richtigen Führungsstil, um letztendlich jede Person in Ihrem Team so zu führen, dass er oder sie bestmöglich Leistung erbringen kann, bestmöglich sein eigenes Potenzial zum Ausdruck bringen kann und einen Beitrag leisten kann. Sie können sogar noch einen Schritt weitergehen. Und sich zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern individuell hinsetzen und das Thema transparent machen und diskutieren und vielleicht sogar die Frage stellen, sag mal, welche Art von Führung würdest du dir von mir wünschen, um bestmöglich deine Leistung erbringen zu können? Damit machen sie Betroffene zu Beteiligten. Damit alleine zeigen sie einen hohen Grad an Wertschätzung, indem Sie die Mitarbeitenden mit einbeziehen in die äh, Gestaltung der Führungsarbeit. Und es kann durchaus sein, dass Sie sich da nicht einig sind, dass Ihr Mitarbeiter Ihnen vielleicht sagt, ja, du musst mir einfach maximalen Handlungsspielraum geben, du musst mich einfach machen lassen und alles wird gut. Und Sie selber sehen das aus Erfahrung vielleicht ein bisschen anders. Dann könnten Sie ja vielleicht sich auf eine Übergangsphase einigen, in der Sie sagen, okay, lass uns mal für die nächsten drei Monate so unterwegs sein und wenn du mir zeigst, dass dieser größere Handlungsspielraum, den du dir wünschst, gerechtfertigt ist, dann bin ich der Erste, der in dir gewähren wird. So stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer Führungsarbeit wirklich auch wirkungsvoll und effektiv unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny